0: super kako drago mi je da ipak može da se promeni. Znaš, da, da, da ona je mnogo poradila na sebi. Ja vidim što, nešto što smo nas dve pričale, bila je upala u jedan tunel i prošla sesija je rekla I am good, mm. finally, samo je te gore. <laughs> Tačno vidiš, stavile visere onako. <laughs> Ćao Mirjana, kako si danas? Jao zdravo, pa evo sad sam, sad sam sjajna u stvari, Ovi, kad smo sve to malo ispričale, nekako je bio jako užurban dan i ovaj, kao i obično što nam se dešava o, o, ne ispadne e, onako kako smo planirali i jako ja često volim da kažem da mi da, e, čar ovog posla kojim se bavim je baš to što sam vlasnik svog vremena ima onih dana kada baš nismo tako da sam sada u stvari ovaj, onako nekako baš dobro E pa dragomi
1: je, ovaj to je business as usual. Te promene su nam uvek sigurne. Tako je to što mi planiramo je jedno, ali. Oi, dobrodošla u podkast kako si na poslu sa Anom i Vesnom. No, mi je drago da uh, si danas ovde uh, i da možemo da pričamo o onome što, što ti radiš i da pričamo malo o liderima i coachingu. Um, Ovo je mesto gde razgovaramo o tome kako da budemo dobro dok dobro radimo svoj posao, jer smatramo da je to preduslov i mislim da ćeš ti moći da mnogo toga korisnog ispričaš na ovu temu. Ja ću za početak da te predstavim. Naš današnji gost je Mirjana Gomilanović. Ona je profesionalni i sertifikovani coach u oblasti razvoja lidera i organizacionog rasta, autor knjiga Svetionik u meni i Dečak u odelu direktora, izvršni direktor agencije One to Grow Leadership Coaching i autor jedinstvenog programa za razvoj lidera Čemu nas uči Leonardo, baziran na sedam principa Leonardo da Vincija. Registrovani je mentor coach pri Svetskoj federaciji koučeva i bivši e, podpredsednik i direktor programa u Srpskom ogranku Svetske federacije koučeva. U svom radu koriste i lične iskustva koja je stekla radići više od deset godina na pozicijama direktora prodaje i marketinga u domaćim i međunarodnim kompanijama, gde je pored komercijalnih obavljala i funkcije trenera, mentora i kouča karijera je dosta okrenuta uh, razvoju ljudi i rado sa liderima. Uh, hoćeš za početak gdje nam ispričaš, pošto ovako smo imali neki overview, mm -hmm. to je pregled tvoje, tvoje karijere, uh, šta je ono na čemu radiš trenutno i da li više radiš sa ljudima u zemlji ili u inostranosti?
0: Da, kako je zanimljivo. Evo dok sam te slušala, ovaj, sam negde shvatila da je ova godina, 23. tačno prekretnica između moje dve karijere. 12 godina sam provjela kao uh, član raznih korporacija. Evo već 12 godina sam sad ovo što sam danas. I ove, da, jeste interesantno i nekako se uvek preplitalo um, a, taj, taj rad sa ljudima i rad u tehnici, jel, jer ove, po, po tom nekom formalnom obrazovanju te neke magistare elektrotehnike, mm -hmm. zato i ja sam radila u tim nekim telko- i IT korporacijama. Um, trenutno i poslednjih godina u stvari, ajde baš da ne bude trenutno. Recimo, u poslednjih nekih 5-6 godina Zaista sam se okrenula ovaj, tom radu, uglavnom sa liderskim timovima i sa... Um, um, ja volim, kad kažem lider, ja obično mislim, na, na, na ono što ja definišem kao šampioni, zapravo ljudi koji su uh, dobri u tome što rade i svesni svog utjecaja. Nekako meni je taj uticaj na okruženje, na najbliže saradnike, na njihove, na njihove okruženja i na kraju krajeva ta ekologija koja je meni negde jako važna na okruženje kao takvo. Mislim da je nekako u poslednje vreme jako važno da osvešćujemo lidere na tu temu, a mislim da je kroz timski rad, kroz coaching, kroz treninge, kroz razne radionice i facilitacije, rad na organizacijalnoj kulturi, na osvješćivanju sistema i sistema vrednosti u samim kompanijama a, negde, negde jako važna, a sve to što radim u stvari po, polazi baš od ovoga i kako si ti mene pitala kako si od pojedinca. Zapravo ta neka kombinacija i osnaživanje pojedinaca da budu dobro mm. i dobri sebi, da bi mogli da budu dobri drugima. Tako da nekako to je isprepletano, individualni rad, timski rad, timski coaching edukacije, a sve u svrhu nekako osvješćivanja i razvoja toliko liderskih veština, naravno to dođe negde na kraju, ali pre svega liderskog načina razmišljanja i svesti tog uticaja koji može da skrene i na jednu i na drugu stranu, koja pa bih je ja baš volala da bude pozitivna.
1: Da, baš mi se sviđa što, što pričaš o uticaju i to o načinu na koji e, mi činimo da se drugi ljudi osjećaju, to je posebno lideri koji su na tim pozicijama čine da se drugi ljudi osjećaju i kako ih motivišu i rade. E, Reci mi, šta su najčešći e, problemi koji, e, koje primećuješ u radu sa liderima?
0: Da, pa evo sad, setih se da ti nisam odgovorila na jedan deo prethodnog pitanja, jako se dobro ovaj, mm -hmm. nadovezuju u stvari i na ovo što, što si mi ovaj rekla. Zapravo pitala si me da li radim ovde više ili mm -hmm. u inostranstvu. Um, ja moram da priznam da je uh, cela pandemija i korona i tako dalje ovaj, uh, na mene nije uh, uticala negativno, zapravo um, nekako uh, otvorio se svet i taj online rad i ta, ta mogućnost da zapravo ja iz Beograda, iz Srbije imam priliku da radim sa ljudima um, iz nekih najrazličitijih industrija pa do samih Ujedinjenih nacija UNHCR i Svetske banke zapravo su mi ovaj, otvorili oči koliko su te najčešće teme mm. i te um, ovaj, um, stvari na koji, o kojima pričam i na kojima radim sa mojim klientima zapravo Uh, sa jedne strane vrlo globalna znači ono što se kaže svuda isti problemi svuda iste teme a zapravo da ima nekih različitosti i da ima nekih specifika na našoj geografiji Uh, pa sad opet da li su to stranci ili domaći ovaj, lideri jer ja kao što sam rekla uglavnom radim sa tim nekim uh, top managementom, naravno da tu ima i ovaj, srednjeg managementa i sad u zavisnosti od nivoa i od veličine tima i vrste poslovanja kojima se bavite, uh, teme se razlikuju ali univerzalna je zapravo ta jedna ključna tema, taj lider kad je sam sa sobom. Uh, i to samoprihvatanje i to uh, opraštanje sebi što nismo savršeni. Um, work-life balance, ali ne nužno samo kod žena lidera i ja mislim da je to negde jako važno takođe da napomenemo da um, nekako taj work-life balance, uh, uh, ja kažem prvo taj balance kao reč nije, mm -hmm. nije najsrećni izabran, jer to je bezuspešni pokušaj da u balansu držimo tasove na vagi mm -hmm. koje ne mogu da budu izbalansirani. Dakle, onda je da pričemo o toj nekoj integraciji privatnog i poslovnog, pogotovo sada kada mm. radimo u online svetu i sa svim ovim digitalizacijama. Um, mislim da je um, negde ta autentičnost kod lidera, ta ranjivost kod lidera, ta hrabrost da budemo ranjivi, nekako su nam malo ovaj, um, svetski lideri odmakli na, ovaj, u tim pričama i njihove teme često dolaze odatle kao svest da je to okej. Okay. Mm -hmm. Svest da da je u redu biti čovjek iako sam lider. I ti 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 zaista njihovi njihove iskrene želje da budu dobri sebi, mm -hmm. da postavljaju da nauče postavljaju granice, da budu asertivni, da pokažu empatiju, da bi bili dobri drugima. Mm -hmm. I to su recimo teme sa kojima se često srećem ovaj, sa, sa, sa inostranim liderima. Kod nas je to nekako mnogo češće smo još, još uvek na tom delu kompetencija kako da mm -hmm. koja je vrsta komunikacije, donošenje odluka delegiranje, prioritizacija i nekako onda kada radim sa našim domaćim liderima mnogo češće krećemo od toga a šta je u stvari lider mm -hmm. um, i imala sam jednu klijenta Tako kada smo pričali, ovaj, kada sam ga pitala, pa dobro koliko vremena provodi u razgovoru sa svojim ljudima, a, da razume ko su ti ljudi koji on vodi u nekim strateškim temama i tako dalje, on mi je odgovorio da da a, može to samo da posao ne trpi. I onda sam ga je pitala, dobro, a ako ste vi generalni direktori jedne kompanije, šta je, šta je onda posao? Dakle, mislim da kod nas još uvek se zapravo osvešćujemo šta je uloga lidera i gde, gde iz nekog operativca pa nekog nižeg menadžera zapravo prelazimo u te neke liderske načine razmišljanja i da je zapravo sistem i briga o sistemu. A, mnogo važnija uloga jednog lidera mm -hmm. nego, nego mikromanagmenti i i donošenje nekih sitnih odluka, prepuštanje, davanje poverenja ljudima, osnaživanje ljudi bez straha da će nas zameniti, to su recimo mm -hmm. česte teme, a jedna specifika, mi kod nas imamo dosta stranaca koji rade u našim Uh -huh. odnosno u stranim kompanijama, ali i ovde u Srbiji. I zapravo njihove teme su često sada uklapanje ta dva sveta. Jer tamo odakle dolaze su ta empatija uh, i servant leadership i ne znam, taj neki autentičnost i ranjivost, uh -huh. sasvim okej. Okay. I oni sa tim paketom dođu kod nas gde da je to još uvek uh, vidjeno kao slabost. Uh -huh. I onda kako voditi ljude koji očekuju čvrstu ruku Na način gde ja verujem da treba da budem ko kreator sa svojim ljudima, a da, me, a, a da zadržim autoritet. Recimo, to često ume da bude tek.
1: Da, ovaj, sviđa mi se sve ovo što pričaš i baš je zanimljivo ovaj, to, to poređenje e, i htela sam da, da se nadožem. Da li misliš da e, razlog zašto su ljudi da kažem, na tim visokim pozicijama i dalje u operativi ne, da kažem, ne, nedovoljno obraćaju pažnju na to kako se ko osjeća i na koji način e, šire svoje utice i razgovaraju sa ljudima zbog toga što e, ti počneš tako što učiš i radiš operativne stvari pa onda polako napreduješ i onda se desi sviču čura... realno tj. u poziciji i u funkciji se desi ta promena da više neko nije menadžer i operativac, već sad je postao direktor uh, i, i na više poziciji, ali u realnosti oni dalje na, na toj poziciji i nižoj, ili je tu više do toga da, to, da ne smeju da, da pokažu osjećanja, da mora da, šta, da radim šta se od mene očekuje, a ne ono što je u skladu sa mnom i kako se ja osjećam? Da,
0: pa divno kako si to razložila u stvari, ja bih rekao da i da mm -hmm. zapravo nije ili jer nekako mi uh, mi smo ono uh, bića navika a pogotovo oko nešto što smo navikli da radimo daje rezultate onda nam je jako teško da pustimo neki stari način a stari je bio kad sam bila operativac i da mm -hmm. prihvatim nešto novo što ne znam da li ću umeti i nisam sigurna da li će da radi Ovo, i nekako ja se sjećam pogotovo u IT kompanijama mm -hmm. često mi se dešava da prvo postanu team lead-ovi, pa onda, onda krenu daje, ali čak i na team lead, team lead pozicijama koje su zapravo, izrasla sam iz teama i sad sam počela da vodim mm -hmm. tim u kome sam, znači taj imperativ da moram i dalje da budem najbolji programmer, najbolji developer, najbolji šta god, jer to je jedini autoritet koji moje ljudi poznaju. I recimo u tim tehničkim ovaj, profesijama ili, ili kompanijama ili timovima, to je dodatno, znači taj strah da, da me neće ceniti zato što više nisam najbolji programmer, mm -hmm. nego sam sad samo team lead, jeli. Tako da to ume da bude recimo jedno opterećenje, druga stvar je to, sad možemo na to da se vadimo, ali zapravo to dolazi iz našeg podneblja gde dečaci ne plaču, mm -hmm. gde ako nisi glasan ne čuju te, gde ako pokažeš emocije onda si slabić, Ja imam klijenata koji, koji kada pričam o empatiji tako, znači sad oni su svesni da to ima smisla i čak, bi, čak im je i prirodno ovaj, da nekako da budu ljudi pa onda lideri, zapravo često umem da čujem rečenicu iskoristiće. Ako ja njima pokažem empatiju, ako ja pokažem da ih razumem i da, da ih dam podršku, oni će to da iskoriste i a, sad ne pičam samo on, što bi se reklo našim preduzetnicima ili našim domaćim kompanija tu pičamo svim, svim mm -hmm. vrstama a, ovoj, a, poslovanja jer zapravo koje god da ste vi kompanija tu ipak rade neki ljudi i mislim da je glavna stva zapravo to osvješćivanje ovaj, da, je, da bismo pokazali empatiju i da bismo bili ranjivi a, moramo da budemo mnogo hrabri i znate ovaj, da se vi Da se vi nekome izvinite, da vi nekome priznate da ste napravili grešku, da vi um, kažete da uh, odluka koju ste doneli nije u redu, ajde ljudi da sednemo, ili da kažete ja sa ovim nemam iskustva, ajde svi zajedno da to rešimo. Mnogo velika hrabrost je za to potrebno. Imala sam jednog klijenta koji je napredovao tako uz brdo i on je stalno sebe video kao kapitena svog tima. I stalno je priča da on žele da bude kapitan, da budi kapitan. On je inače košarkaš mm -hmm. <laughs> i nekako su mu te metaforu bile ovaj, zgodne. Dok je njega nisam pitala, ajmo polako da vidimo ovik, u kom ste vi timu kapiten i zapravo kad je on shvatio da je on u timu svojih pirova može da bude mm -hmm. taj kapiten sad ja se izvinjavam, mislim da je bek dvojka ili bek četvorka mm -hmm. neki bek, znači neki šuter znači u tom timu on može da bude igrač ali da on mora da bude trener svom timu i da mora neke stvari da pusti, da, da je to jedini način da razvije ljude mm -hmm. I taj rad sa ljudima, to mentorstvo, to nesebično deljenje je opet deo te hrabrosti da vi podelite svoje iskustvo i svoje znanje da bi neki drugi ljudi mogli da vas zamene. Ima dosta lidera koje ta zamenjivost i smenjivost takođe plaši. Mhm. Mm ove to mi je poznato
1: a reci mi na koji način pošto postoje ta uverenja i dalje su tu da ako smo ako pokažemo svoju ranjivost ako kažemo da nešto ne znamo ili da tražimo pomoć ili da smo pogrešili da će da nas drugi ljudi posmatraju, da ćemo već da izgubimo deo našeg autoriteta a, i na koji način onda a, možeš, mislim na koji način ti konkretno radiš sa, a, sa liderima i na koji način ti se baviš emocionalnom inteligencijom a, Uopšte ih učiš da, da, da se otvore ako je to uverenje koje, koje vlada da, da to neće biti
0: dobro po njih. Da, pa eto sad si rekla što biste rekla dve ključne reči, emocionalna inteligencija, odnosno pojma, mm -hmm. <laughs> emocionalna inteligencija i uverenja. Ja mislim da je, bez obzira da li je timski ili individualni rad u pitanju da najveći procenat vremena rada sa, sa, ne nužno liderima, šampionima, kakvog da ih zovemo, je zapravo rad na uverenjima. Mi toliko lepo slažemo i gradimo te neke naše apsolutne istine sa kojima tako hodamo i često ih vučemo kroz živote da nam više uopšte nisu potrebne, koje su nas štitile nekada davno kada je trebalo. Ove, tako da taj rad na uverenjima je zapravo neki često početak ovaj procesak da ljudi shvate da to što mi je učiteljica govorila nemoj ti tu da se praviš pametan I nemoj ti mnogo da ti mene pitaš ovde, znam ja, ovde sam ja da postavljam pitanja. Taj čovek ako treba da bude inovativni lider jednog start-upa, mm. Bože, tri puta sam joj ću udarila, moram da smirim ruke. Ako treba da bude inovativni lider jednog start-upa, teško da će, on i sebe izvu, da, da će sam moći da preskuče tu barijeru. Ovaj, nemoj tu da se praviš pametan i nemoj ti meni nešto da izmišljaš. Tako da često su ta uverenja zapravo i ključni razlog, odnosno onaj, onaj okidačka zbog čega se često počinje. Mm -hmm. Jer da malo bolje upravljam vremenom, da malo bolje komuniciram, da malo ima bolje strateško razmišljanje, da malo bolje ne znam, delegiram, da, 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 zapravo se uvek dođe do nekog uverenja. A kada, kada pronađemo to i kada tako lepo a, otkrijemo koja je to rečenica babe, tetke, učiteljice, oca koja nam tako sme se, ne sme se, mora se, onda zapravo tu na scenu dolazi ta emocionalna inteligencija gde a, jednostavno a, nije empatija jedini element emocijna inteligencija, često, često se na to pomisli, ja kažem, moramo da krenemo od toga kao što sam reka, da prihvatim sebe takvu kakva sam i da sam sebi ok i da oprostim sebi što su mi roditelji siromašni, da oprostim sebi što sam donala loša odluka i da oprostim sebi što sam imala naravnđastu kosu i minivalu u srednjoj školi. Ove, jer tek tada mogu zapravo da i to je jedna od važnijih stvari koju ja često ove, kažem mojim klijentima ajde nekad zapitajte sebe šta se tačno ovde dešava. I šta je najgore što će se desiti ako odlučim, mm -hmm. ne odlučim, uradim, ne uradim? Um, ja imam dosta klinata koji na sesiju dođu besnije ili ljuti, a kad počnem da pričamo, zapravo oni dođu do toga da su poniženi, um, iznevereni, uplašeni. Um, Nažalost, mi nismo, sad opet pričemo našem podamlju, mi nismo mnogo vaspitavani da znamo kako smo. Mm -hmm. <laughs> Jeli? Kako si dobro, kako si pa i nisam nešto. Dobro, mm -hmm. loše. A zapravo ima mnogo tih nijansi i tih pozitivnih, kako se zovu i negativnih. Znači mi, imamo, mi možemo na mnogo nivoa da budemo dobro ili nedobro, dobro mm -hmm. ili loše. I ako tačno znam kako sam, onda mogu da razumem šta je to tačno što se desilo i šta je tu pod mojom kontrolom i od čega da krenem da mm -hmm. izvlačim sebe ako mi se ne sviđa. Jer ako sam samo besna i ako samo vičem na te moje ljude ili ako dam feedback, ništa to ne valja. Mm -hmm. um, mora biti da je to došlo negde baš iznutra. I da ima neko uverenje ili da ima neka emocija koju ja možda ne znam. Nisam je prepoznala, samo sam ljuta na ovu osobu, a zapravo uplašila me odluka koju je osoba donela, jer ja sad moram da se peglam pred mojim šefom i da obesnem zašto je ovaj moj to uradio. A, nekada se osjećam osramoćeno na sastavku, a onda to uradi neko od kolega, onda ja odem pa na moje ljude, prebacim sve to svoje. Tako da, kada osvestimo, da pitamo sebe dovoljno često kako sam, mm -hmm. kako sam na poslu, i kada razumem odakle to dolazi, Onda mogu da vidim šta ću sa tim. Često ljudi brinu, znači ima onaj tip ljudi koji baš voli da brine o mm -hmm. svemu i svačemu. Na neko istraživanje sam naišla koje kaže da 94 procenata naših briga su apsolutno nepotrebne. Ili se nikad ne dese, ili apsolutno nemamo uticaj na to. I sad zamislite ako ste vi sebe 94% svog vremena držite u, u nekakvim brigama sa kojima ne možete ništa. Naravno da se to preliva onda, onda na okruženje i na vaše ljude. Tako da to pitanje kako sam stvarno i odakle to dolazi mm. su jako važni ako pričamo o emocijnoj inteligenciji onda pričamo i kontrole impusa onda pričamo o rezilijentnosti onda pričamo o optimizmu onda pričamo o sagledavanju realnosti o tome da li je moja realnost jedina realnost mm -hmm. da li je baš ovo stvarno onako kako ga ja vidim ili je moje tumačenje tako je,
1: tako je. Ja. O, mislim zanimljivo baš jer ovo što ja čunam iz, iz svih tvojih primjera je da ljudi ne znaju da protumače svoje, svoje emocije i da reaguju, impulsivnujemo stimulus i reakciju, ne imamo taj prostor između gde se pitamo zašto se osjećamo tako kako se osjećamo pa da onda eventualno promenimo uh, kako reagujemo. Um, na koji način uh, i, i šta su neki benefiti uh, ili šta su neki uh, možda negativne strane, ako posebno malo pre si spomenula muškarce koji drže sve i koji su navihnuti, oni moraju da uvek budu dobro i Hva. oni ne smiju da plaču i oni moraju da uvek budu uh, hrabni i snažni. Mislim, dosta smo i u ovim emisijama ovde pričali o ženama, ali mislim da je baš značajno da pričamo malo o muškarcima na liderskim pozicijama, jer oni nose taj teret Da, da moraju da budu stena i, i da, da uvek budu dobro, a nisu. Uh, šta su neki benefiti ako se dobro... Mislim, sad, ti bira i s koje ćeš strana da, da mi jasn, pričaš? Ili da, ja, da, ja. Da objasniš koje benefiti i zašto je dobro da, da osvestiš svoje emotici i da budeš ranjiv i da se prikažeš ka, uh, takav kakav jesi, uh, ili koje su posledice ako to ne radimo. I šta se dešava s onim ljudima koji to u sebi samo uh, talože i skupe, jer te ta, ta osjećanja ne idu nigde, oni su u nama pa nam onda, jel, te posto stvaraju neke bolesti ili... No, jeste.
0: Sad, naravno, ovaj, ja se nadam da, da lekari ako ima među, mm -hmm. među ovi ovaj, tvojim, našim gledalcima, neće da mi zamere što ću dati jednu metaforu koja apsolutno nije tačna i ne mm -hmm. postoji, a to ja kažem, to je kao trombu nervnom sistemu, naravno da to ne postoji, ali... Um, te nakupljene emocije koje su se taložile, kao i strahovi, mislim, mi imamo samo dva straha sa kojima smo stvarno rođeni, gubitak čvrste podloge i iznenadni jaki zvuci, znači sve ostalo smo mi polako skupljali i taložili kroz život, isto tako emocije, mi nismo vaspitani da pitamo svoju decu kako su, ja se svećam, izvinim, u tri godine kad se ga je pitala što si mili tužan, on kaže nisam tužan nego sam ljut, dakle, većina odraslih mojih klijenata ne zna da me napravi razliku neđu tužen i ljud a kamo li besan mm -hmm. i tako dalje um, nekako ću probati na, o, na oba dela pitanja da odgovorim mm -hmm. sa istog mesta jer zapravo a, a, a počet ću od toga kak, kako to u stvari možemo da radimo jer mi nekako imamo neke tri inteligencije najveći broj, neću reći sad samo ovi lidera, pa, ljudi pomisle na političari, generalne direktore. Svako od nas je lider u tome što radi. Mislim, to je jako važno da razumemo. Znači, većina odraslih ljudi pogotovo u poslovnom okruženju, nekako koristi, najčešće tu jednu inteligenciju koja dolazi od mozga. Dakle, razmišljaju na temu, analiziraju, skupljaju informacije, skupljaju činjenice i onda na osnovu neke, nekog racio, racija donose neke odluke. Međutim, imamo još dve inteligencije. Dakle, imamo jednu inteligenciju koja je onako naš kor, one naše vrednosti, i uverenja, i principi, i stavovi, i ko sam ja stvarno, dakle, ono u šta ja verujem, kao osnovan, osoba, šta god bilo stvarno istina, šta god bila moja projekcija istine, I imamo treću inteligenciju koja dolazi odavde. Dakle, to je ona naša intuicija i to su ta naša kako se mi trenutno osjećamo na neku temu. I a, najčešće a, dolazi iz jedne i najčešće iz ove inteligencije kada smo u poslovnom okruženju, da bismo bili dobro da bi smo bili celi, balansirani, zdravi kao osobe, jako je važno da umemo da uposlimo sve tri. U nekim situacijama će ova intuicija doneti po nekim ovaj izlaznim intervjujima što se kaže sa velikim ovaj liderima svetskim, kad su ih pitili za čim najviše žalite, mnogo njih je rekao, žalim što sam mnogo više slušao finansijaše, pravnike, advokate, eksperte i tako dalje nego svoju intuiciju. Mm -hmm. Dakle, mi naše telo zna Naše telo zna šta je dobro za nas, šta nije dobro za nas. Koliko smo spremni da ga čujemo i da ga uporedimo sa ostatkom. Koliko smo povezani sa sobom, koliko radimo ono što se kaže protiv sebe. Dakle, da li izdajem svoja uverenja i vrednosti redovno kada kažem da šefe? Da li pristajem na stvari na koje ne moram da pristanem iz nekog straha, jer je neki drugi deo mene bio glasniji? Da li se previše prilagođavam okruženju, ima ona jedna divna slika ovaj, uh, mandarina oljuštena i umesto mm -hmm. jedne one kriškice mandarine stoji čen belog luka. Mm -hmm. I kaže, to što se uklapate ne znači da pripadate. Mm -hmm. Dakle, koliko čujemo da nam telo javlja, nekad žigne ovde, nekad krene malo uh, štitna žlezda, nekad malo krene pritisak, nekad krene alopecija, mm -hmm. naše telo uvek javi da nešto ne valja. Jer telo tačno oseti. E sad, pitanje je, da li je baš ovaj projekat toliko važan da ću da odem kod lekara za tri meseca kad se sve završi, mm. a telo će onda da krene da šalje sve jače i jače poruke. Nažalost, neki moji klijenti mi se jave kad izađu sa intenzivne nege, te mi kažu, sad znam o čemu se nam priča. Dakle, to držanje u sebi, to moram da budem savršena da nosim tu masku da a, a, ne verujem nikom živom da se pretvaram, da ne pokazujem da, da, da nemam a zapravo zato što nemam hrabrosti da kažem ljudi, ovo, ja ovo ne umem ljudi, ovo ne valja ili da kažem, ne znam, meni se ovde ne dopada šta možemo da promenimo, ili ja se ne slažem sa predlogom, evo kako ja to vidim, ili ne mogu da ostanem danas duže na poslu, dete mi slavi prvi rođenar, znate koliko mojih klijenata ne bude na prvim utakmicama, sad pričamo o, o muškarcima, mm -hmm. ovi, na prvim utakmicama, na prvim rođendanima i onda kupe nešto skupo kad se vrate sa puta i kaže, ali moja dete zna da ga ja volim, ja kažem, vaše dete trenutno zna da je posao važno od njega. Mm -hmm. Dakle, um, Usk, da, zato sam pomenula te tri inteligencije, znači jedini način da ostanemo celi, a kad kažem celi, jako je važno da budemo svesni da je ovo telo jedina kutija u kojoj mi možemo da živimo. Mi smo duše koje su spakovane u neka tela. Dakle, ako ne vodimo računa o tim telima, duša neće imati gde da živi, mi nemamo gde da živimo. A telo je lakmus papir, znači telo sve upija, sve prima i sve javlja. E, da li mu pomognemo da ostane celo jer ga maltretiramo ovim drugim neusklađenostima ili, ovaj, ili ne urodimo ništa po tom pitanju. Tako da, kada pričamo o liderstvu, kažem, obično pomislimo na to vođenje tima, vođenje biznisa, vođenje projekta, vođenje ne znam čega, kažem, pa liderstvo je pre svega vođenje sebe. Dakle, da uskladimo sebe sa onim ko smo i što smo i u što verujemo i da spavamo dovoljno i da jedemo redovno i zdravo i da se krećemo i da kažemo izvini i da kažemo ja to ne umem i tako dalje.
1: Siđa mi se ova metafora da je telo lakno s papir i tu bih samo dodala da ume da šalje u početku vrlo subtilne poruke. Što bolje sebe poznajemo, to ćemo da bolje ih primetimo, a ako se time ne bavimo, onda će da nam pošalje poruku kada je prekasno ili kada već nas uhvati neka ozbiljnija bolestira i neko ozbiljnije stanje koje treba da rešamo. Tako da to je, tu je opet važnost emocionalne inteligencije, da smo u, u dosluhu i da, i da stalno čujemo svoje telo
0: telo i svoje osjećanja. Tako je, dakle, telo uvek javi, to je ono, kad ja umem da prepoznam, ja stalno ponavljam to, ali nekako to je nekako, ja mislim to, šta mi je sada, šta mi je stvarno? Mm -hmm. Ne ono šta se sada odna, nego šta mi je stvarno? Mm -hmm. E, to je pitanje koje, ako umemo da čujemo, onda ćemo se potruditi i da nađemo odporni. Da. E, I, recimo, ovo sve što si
1: do sada ispričala, mi se super nadovezuje na, na sledeće pitanje, to je... A, Činjenica je da u korporacijama, korporacije imaju svoje, mislim korporacije i kompanije ove, imaju e, svoje kulture, imaju neka svoja pravila, svoj način rada. E, u kojoj meri neko e, može i treba e, da se prilagodi, a da ne izgubi tu svoju autentičnost i to svoje biće koje, koje jeste? Sada kako treba da, kad treba da znamo da ovo mi je previše, a... a opet u neke mere moram i da se prilagođam. Kakva su tu iskustva?
0: Pa da, da baš ne bude ovaj drastičan primjer kao sa ovom mandarinom i belim lukom. Ali zapravo... Um... Mi smo svi hodajući paket emocija i hodajući paket neke svojih ličnih vrednosti, nazora, uverenja i šta god, vaspitanja, mislim, sve što učemo sa sobom. I svako od nas kad uđe bilo gde, donese te koferčiće i spusti pod svog radnog stola i to je naš paket. Dakle, mi da ostavimo deo sebe kod kuće, a deo sebe da donesemo na posao, to prosto ne ide. I zato čisto pričamo tim korporativnim kulturama. Zapravo, ta korporativna kultura je Ovaj a, a a najveći zajednički delilac svih vrednosti koje se nalaze u kompaniji Dakle, naravno da mi ako smo ne znam start-up, hoćemo da budemo inovativni, ako smo banka, hoćemo da budemo stabilni, a ako smo ne znam nešto, hoćemo budemo efikasni. Ali uvek tu ima šta mi mislimo kad kažemo, efikasni, održivi i tako dalje, koje su vrednosti kompanije. Tako da ta korporativna kultura i u stvari skup ponašanja koji oslikavaju u šta mi kao kompanija verujemo. Kako se ponašamo ka spoljnim svijetu i šta mi međusobno komuniciramo. Idealno je da u procesu zapošljavanja mi regrutujemo ljude koji se uklapaju u našu kulturu. Veruje, koje, koji veruju u stvari u koje mi verujemo. Dakle, da li je to samo inicijativa, da li je to ovo, znači, šta go, u što mi verujemo. Tačnost, efikasnost, preciznost. Ovo, sigurnost. Jer ako zaposlimo samo eksperta koji ima malo drugačiji set vrednosti, bit će teško ekspertu, bit će onaj beli luk, a bit mm. teško i nama. Jer sad mi treba da nešto što sam ja, odnosno što je ta osoba, menjamo zarad ekspertize koju ta osoba donosi. Ako je to ekspertska pozicija, ono što se kaže individual contributor, znači čovek može da radi sam koji nema mnogo ovaj, <laughs> neće mnogo da, da utiče, onda je to okej. Okay. I tom čoveku je okej, okay, ne mora previšno se prilagođava, ovo je to tako autentično, nudi svoju ekspertizu. Međutim, onog trenutka kada imamo tu interakciju, Onda je pitanje, dobro, ako su rekruteri pogrešili i mene ovakvu autentičnu i potpuno drugačiju primili, mislim, ne pogrešili možda su stvarno, možda je stvarno mm -hmm. morala da se popuni pozicija, ajde sad da ne budem jer danas je <laughs> jako teško naći ljude. Ovaj, dakle, onda je pitanje kako ovo što sam ja danas ovde radi za mene. Dakle, da li je, možda ovaj red CV-u, ili ova plata koja plaća ovaj kredit ili ova ova iskustva ovi ljudi ova znanja a, ove prilike ovi projekti na koje nikome ne bih mogla da dobijem na nekom drugom mestu možda mi stvarno vrede i možda ću ja stvarno ovde uzeti ono što je meni potrebno I onda mi možda vredi da tu svoju autentičnost, niko to, to nije on off, znači to nije nula ali da kažem ok, ne moram da se oblačim ovako ili ne moram da koristim ovaj rečnik ili ne moram da ne znam radim neke svoje, da budem toliko direktna u komunikaciji, ako mi vredi. Jer, um, Mi svi smo svesni da moja mama je ušla u jednu kancelariju i zašla iz iste posle 35 godina. Mm. Toga nema više. Dakle, svi smo mi svesni da se mi negde preklapamo uh, u putovanjima sa raznim uh, kompanijama i timovima i liderima i tako dalje. Dakle, neko određeno vreme ćemo se mi preklopiti. Da li je ovo vreme koje ja želim da provedem u ovoj kompaniji ko, uh, vredno meni za ono mm -hmm. gde sam pošla? Ako jeste, Vrlo verovatno, uopšte ne moram da razmislim o tome da li ću da se prilagodim. Ali ako me, ako me kultura u koju sam upala direktno gađa u vrednosti, tipa, a, ja sam naučena da je istina mnogo važna, a ovde svi nešto kriju i muljaju i klijente lažuju i šta ja znam, sad se vraćamo na ono telo, mm -hmm. jeli, teško da ću, jako kogod vredno da se prilagodim i znam da mi je super reduciviu, Na, nisam sigurna koliko je zdravo da gutam, mm -hmm. da ćutim, da vezujem konjak gde da mi gazda kaže, jer to se direktno kose sa mojim vrednostima. Dakle, ako se slažemo po pitanju vrednosti, a samo se razlikujemo po pitanju načina na kojih živimo, tu ćemo mm -hmm. se prilagoditi ako mi vredi, ako želim. Ali ako se ne poklepamo na nivou vrednosti, Jako, jako je žuljevito. Mm -hmm. I onda moramo da počnemo da pratimo te, te subtilne ove, signale. Ja često, ove, često kažu pa moram. Ja kažem, ja kod da odraslih ljudi ne verujem u reč moram. Mm -hmm. Dakle, to je samo svesna odluka da je nešto važnije od nečeg drugog. Dakle, na našu veliku sreću redko ko se sreće sa ovaj, pištoljem na, na slepočnici mm -hmm. da mora. A ima ljudi koji ni u tim situacijama ne popuste. Mm -hmm. Dakle, сакај пут кад изговарите морам будите свесни да је неки део вас рекао да је нешто важније од нечак другог е само се опет мало увуците унутра и пронађите та два дела нека поразговарају то је нека тешко признати
1: да да су нам све избори и да шта не мењаш бираш тако Tako je, tako. Hvala ti. Za kraj hoću da te pitam da nam sumiraš, to je da izvojiš tri stvari koje misliš da ljudi koji su gledali ili slušali ovi naš razgovor treba da zapam.
0: Da, pa eto, ovaj, nekako kako smo počele... Uh, počele smo, negde smo uveli to autentičnost i ranjivost i ta briga o sebi, nekako ja bih strašno volila da ako smo pokrenule ljude da, da budu svesni da je briga o sebi, o svom fizičkom i mentalnom zdravlju prapočetak svega. Dakle, obratite pažnje na to koliko spavate, kako jedete, da li se fizički krećete, da li ste uskladjeni sa svojim vrednostima, da li znate šta je vaša strast i da li živite u skladu sa njom. Znači, nekako onako odvojite malo vremena i zaista um, uskladite se sa sobom, vratite se sebi i budite verni sebi. To će vam dati te hrabrosti da budete vi u raznim okruženjima i situacijama koje deluju izazovne i onda zapravo Onda ćete umeti sebi, sad to je, sad je drugo zapravo, da postavite to pitanje kako sam stvarno, šta se ovde tačno dešava, šta me ovde tačno pogodilo ili obradovalo ili tako daje. Znači šta se ovde stvarno dešava, odakle to dolazi i naravno kako sebi na najbolji, na najbolji način da pomognem. I mislim da je neka treća ovaj, stvar, a, a zapravo to je da kada imate neke dileme, kada imate neke situacije kada ne znate šta biste, trebalo bi, a vi biste, a ne daju vam i tako dalje, sasvim je moguće da, kao i kod većine ljudi, nisu osnožene. Znači, samo da ovako stavite ruku na, na čelu i da pitate sebe šta ja mislim o ovome, šta ja znam o ovome i šta ja osjećam vezano za ovo. Neki će vam biti jako težak, ali budite uporni i uspostavite taj dialog da razumete kako se osjećate po pitanju neke situacije, šta vi iznutra znate kada ta situacija je u pitanju i šta vi o tome mislite. Jer ako dobijete ta tri odgovora, sasvim je moguće da će se javiti neka jasnoća i da ćete umeti da rešite situacije koje su delovale da ste nešto morali.
1: Baš mi se sviđa, posebno ovo da, da pitamo i šta znamo i šta osjećamo, jer smo stvarno svi previše u glavi. Hvala ti mnogo na, na gostovanju i na svemu što si podelila.
0: Hvala tebi na pozivu, meni je pre svega zadovoljstvo i čast, ali nekako kada si me pozvala, baš sam onako, ovaj, a, a, pratimo se već neko vreme mm -hmm. pa mrežamo, imali smo prilike da se upoznamo, a, a, jako me obradovao tvoj poziv i prilika da, da baš kod tebe ispečam neke stvari. Hvala okay. mnogo.
1: Hvala i tebi. Um, hvala vama što nas gledate i slušate. Vidimo se za nedređu dana na isto mjestu. Do tada, budite nam dobro. Mislim da je baš značajno sve što smo upodelili. Nismo dužile. Ja ne znam kad kada sam počela, sad je pola, je, pola tri. Da, malo preko pola sata je, pa ja, ali da. smo